0: Bonjour à toi, tu écoutes la deuxième rencontre du troisième sujet d'ipséité, nommé grandir et évoluer avec le deuil. Alors le deuil, sacré sujet. Si la mort est moins tabou aujourd'hui en France, parler du deuil reste bien complexe. Pour ma part, j'ai souvent souhaité prendre des nouvelles de mes proches suite à un décès, parler du défunt ou encore de leurs émotions, mais j'avais le sentiment que je serais illégitime, déplacé ou encore impudique. J'ai jugé des proches changeants, plus froid, plus distant, plus agressif suite à un décès de leurs proches, sans pour autant oser en parler et donc sans essayer de comprendre. Dans le cadre de ce sujet, on va pouvoir crever l'abcès. Tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes qui ont perdu un proche au cours de leur vie. J'ai fait le choix de rencontrer des personnes qui ont été confrontées à des décès socialement inconfortables, en gros, lorsque le défunt ne décède pas de mort de vieillesse. Il sera question du malaise de notre société face à la mort du silence suite au décès, et de la puissance d'effectuer son deuil. Nous aborderons des sujets qui me sont apparus intimes, car je n'ai eu que de très rares occasions pour les aborder en toute transparence. Au cours de cette deuxième partie, tu vas rencontrer Juliette, mère parisienne et toulousaine ayant perdu sa fille il y a 32 ans. Nous parlerons de son parcours de vie, de ce que le deuil est venu chambouler, et du poids du silence. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes, Pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer ma mère, Juliette, que j'ai donc rencontrée lors de ma naissance. Bonjour Juliette.
1: Bonjour Raphaël.
0: Avant de rentrer dans l'ensemble du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Oui, je... Donc, je m'appelle Juliette, j'ai 54 ans et j'ai eu... J'ai trois enfants, l'aîné est décédé et... Et, et j'ai deux autres garçons. Euh,
0: c'est donc pour ce sujet la question du deuil que je t'ai invité aujourd'hui parce qu'il me semble que c'est euh, un parcours qui est d'une part compliqué et aussi peu parlé et qui me semblait mmh. important d'a, d'aborder ce sujet-là. À quel moment dans ta vie arrive euh, ce décès-là
1: alors, il est arrivé jeune, il est arrivé très jeune, puisque j'avais, je suis tombée enceinte à 22 ans, par choix. Euh, depuis euh, l'âge de mes 16 ans, euh, euh, vraiment, euh, mon idée était d'avoir des enfants jeunes, d'avoir plusieurs enfants, euh, d'avoir cinq enfants. Euh, c'était très précis et pour moi, c'était... Euh, c'était voilà, je voulais des enfants jeunes. Pour moi, il n'y avait pas de frein à avoir des enfants, il n'y avait pas, euh, voilà, je, je, j'avais envie d'être mère, j'avais envie d'avoir ce rôle, j'avais envie de donner et voilà. Donc, il, donc en fait, j'ai rencontré une personne quand j'avais 22 ans avec qui j'étais bien, avec qui j'ai pu envisager à un moment donné qu'il soit le père euh, au moins d'un de mes enfants et euh, donc je suis tombée enceinte à 22 ans et Maude est née euh, à mes 22 ans aussi puisque j'ai eu 23 ans quelques mois après
0: Elle décède quelques semaines plus tard
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est que donc il euh, y a eu une grossesse qui s'est plus ou moins bien passée mais bon en tout cas le bébé allait bien et puis euh, on est rentré à la maison et au bout de quelques jours, euh, j'ai commencé à, à remarquer une attitude qui me paraissait pas normale avec euh, des réveils euh, moins réguliers pour la tétée. Euh, j'ai donc appelé le pédiatre qui m'a dit que c'était mon premier enfant, que j'étais très angoissée, qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et puis, euh, bah, deux jours après, toujours inquiète, avec des symptômes de plus en plus inquiétants, j'ai rappelé. Il m'a demandé de passer et puis, euh, donc là, ça faisait à peu près une semaine, quinze jours qu'on était à la maison, grand maximum une semaine à la maison. Donc, je suis passée euh, voir le pédiatre et puis en arrivant chez lui, euh, d'autres symptômes ont apparu. Euh, et là, j'ai dû, euh, il m'a envoyé d'urgence à l'hôpital Trousseau, qui, était le, qui est l'un des hôpitaux pour enfants à Paris, euh, puisque j'habitais Paris. Et, et donc, euh, tout s'est enchaîné très, très vite, en fait, très, très, très vite. Donc, elle a été hospitalisée... Euh, euh, donc, en urgence, euh, ponction lombaire, examen, examen sur le père, examen sur moi. Euh, très vite, euh, le diagnostic d'une méningoencéphalite euh, est tombé, euh, perfusion d'antibiotiques jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les antibiotiques ne faisaient rien et qu'en fait, on était sur une méningoencéphalite virale. Et donc, euh, sans savoir euh, où elle avait contracté ce, ce virus. Voilà, donc ça a été très très vite. Donc elle avait, quand elle a contracté la maladie, où on peut dire qu'elle avait 15 jours de
0: vie. D'accord. Hum. Okay. Il y a un temps d'accompagnement médical euh, qui est long entre guillemets, euh, qui dure plusieurs jours, qui est très intense.
1: Mm-hmm. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc elle est, il y a eu tous ces examens qui ont été faits, euh, à chercher, à pas comprendre, à voilà. Et puis, petit à petit, en fait, ce qui était très dur, c'est que le, le virus, en fait, ben se promenait un petit peu partout et donc, forcément, abîmait des cellules, abîmait des endroits. Et, et alors, j'ai pas les mots, j'ai pas le vocabulaire médical. mais oui. et, et donc, au fur et à mesure, quand les médecins venaient, qu'ils qu'ils étaient à plusieurs, qu'ils faisaient un, un bilan sur la situation. On savait que, a priori, elle avait perdu la vue, on savait, on n'était pas sûr qu'elle puisse marcher. Euh, voilà, ensuite il y a eu un moment où le virus s'est logé euh, dans, euh, au niveau euh, des, du, du, des poumons, de, donc elle est partie en réanimation plusieurs jours, voilà, donc c'est, c'était très très compliqué. Et puis, euh, et puis à un moment donné, au bout de, euh, d'un mois à peu près, euh, d'hospitalisation, on trouvait qu'elle allait mieux, euh, elle revenait à un réflexe de succion parce qu'elle avait perdu aussi le réflexe de succion, donc sans réflexe de succion, ça veut dire qu'elle pouvait pas se nourrir. Enfin bon, c'était, c'était compliqué, donc elle était en fait, elle avait une sonde gastrique pour être pour être alimentée. Et donc au bout d'un moment, il y avait quand même une amélioration et, euh, et donc euh, elle est revenue à la maison. Euh, je l'ai remise au sein, et puis euh, à nouveau, plus de réflexes de succion, euh, mais quand je dis à nouveau, très très vite, deux trois jours après. Donc euh, on est reparti aux urgences avec son père, et là, euh, des, des très grosses convulsions, très très fortes convulsions. Et puis malheureusement, euh, jusque, jusque, comme ça, jusqu'à son décès, où à un moment donné, il y avait plus, enfin voilà, toutes les facultés euh, lâchaient. Elle, euh, il y avait plus de contrôle, enfin, son corps ne contrôlait plus. Il y avait plus de, tem... de, de contrôle de, de, de température, donc on a été obligé de la mettre sous couveuse pour maintenir une température. Elle n'arrivait plus à s'alimenter, voilà. Donc ça a été très, ça a été vraiment un. Ça a été douloureux, ça a été violent, long, euh, de voir un, un, un petit être comme ça euh, euh, bah, se, se défaire, se... se voilà, jusqu'à, jusqu'à mourir. Voilà. Ça, ça a été très, très violent.
0: Au moment où euh, euh, Maud décède, euh, qu'est-ce qui se pour toi
1: Oh bah c'est c'est un tsunami quoi c'est ça euh... un truc que tu que t'as pas imaginé deux secondes euh... et euh... mais pas deux secondes donc euh... même si sur les semaines d'hospitalisation où je voyais bien que les séquelles allaient être quand même gravissimes. Et où même moi, à un moment donné, j'étais allée voir le médecin en lui disant « Stop, 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 stop euh, !»« euh, Moi, je, je, je vous le demande parce que ma fille n'a pas la parole, mais euh, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, je veux qu'on arrête. » Et où lui m'a regardée en me disant « Mais madame, moi, je suis là pour donner la vie et pas la mort. » où j'ai trouvé ça terrible, mais terrible d'entendre ça. On, d'entendre ça. Alors, je ne sais pas euh, de l'entendre à 40 ans si c'est moins violent, mais de l'entendre à 22 ans, mais c'est d'une violence terrible. Et, euh, et en même temps, euh, euh, voilà, de, de, sur la fin, les infirmières avaient quand même ordre de ne pas intervenir en cas d'arrêt cardiaque. Donc je trouvais que c'était quand même d'une lâcheté assez terrible. Donc euh, oui, quand la, la, la nouvelle, même si on s'y attendait, ça, ça, a, été, ça a été d'une violence euh, terrible, terrible. C'était... Euh, voilà, pour moi, ça a été des mois et des mois... Euh, je sais pas, j'étais plus, j'étais plus là, j'étais plus, je réfléchissais plus, je pense... Euh, euh, avec toute ma tête, euh, tout était euh, tout était euh, orienté sur euh, sur cet enfant, sur euh, sur la mort de cet enfant, sur euh, d'aller sur la tombe. Euh, j'allais sur la tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, c'était 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 très violent.
0: D'un point de vue très théorique, euh, qui euh, évidemment ne fait pas euh la loi de l'ensemble des deuils, on parle de, d'un certain nombre de phases, euh, euh, quatre principales, le choc, la colère, la tristesse, puis l'acceptation. Est-ce que, euh, au cours de ces années, tu t'es sentie passer très nettement d'une étape à l'autre
1: Oui, oui, oui. Mais alors, par contre, euh, ça, prend, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, moi, ça a été, mais sur des années... Parce que, alors oui, il y a eu la colère, et puis après, il y a eu une profonde tristesse. Alors avant ça, j'ai envie de dire, euh, j'irai entre les deux, il y a eu un moment où euh, j'ai essayé, euh, vaille que vaille, de, de remonter la pente. Voilà, je ne sais pas, au bout à peu près de ben, quasiment euh, neuf mois, j'ai envie de dire, une nouvelle mmh. grossesse. Où là, euh, je me suis dit, ben, y a, y a, y a, y a, j'ai pas le choix. C'est soit j'arrête de vivre, soit je vis, mais je vis pleinement. Mmh. Donc, euh, j'ai pris l'option de vivre pleinement. Et puis, euh, je me suis remise à avoir du monde, à sortir. À, et puis, je suis partie. J'ai eu le besoin de partir à l'étranger. Je suis partie, j'ai coupé. J'ai, euh, donc, je me suis séparée euh, du papa de Maude. Je suis partie à l'étranger, et puis, euh, et puis voilà, je ne je, je sais pas, j'étais dans autre chose, sans, sans l'oublier, mais j'étais quand même un peu dans autre chose. Je m'étais extirpée de, d'aller au cimetière tous les jours, tous les jours, voilà. J'étais sortie de là, et puis à un moment donné, il a bien fallu que je rentre. et euh, Je suis rentrée, ça a été compliqué, le retour a été très compliqué, mais bon, je suis rentrée, j'ai continué, j'avais des projets, j'ai continué sur mes projets. Et puis un jour, paf, là, il y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui te rattrape parce que tu ne l'as pas du tout réglé. Parce qu'il euh, bah, y, y, y a un événement dans ta vie qui vient euh, faire écho, ça vient percuter. Et, euh, et là, bas ça a été la descente aux enfers. Vraiment, ça a duré un an euh, où j'ai été hospitalisée euh, parce qu'en fait eh ben, je, ma culpabilité faisait que je, j'ai, j'avais une très grande violence envers moi. Et, euh, et ça a pris des proportions terribles, donc j'ai été euh, oui, hospitalisée en psychiatrie pendant presque un an, avec euh, des très fortes doses de médicaments, une période en service fermé, euh, parce qu'en fait, euh, ben, je me, euh, comme je disais, j'ai, j'ai, la culpabilité faisait que j'avais beaucoup de violence et envers moi, donc en fait, je me brûlais. Je me brûlais avec mes cigarettes, je me brûlais les bras, je me brûlais le visage, etc. Donc à un moment donné, il a fallu me mettre dans un service fermé pour ne pas le faire, mais je le faisais quand même, j'arrivais quand même à le faire. Voilà, donc euh, ça a été très long, très très long. Et puis euh, quand j'en suis sortie, euh, euh, heureusement, j'ai été admirablement accompagnée par des médecins, des médecins psychiatres. Euh, j'ai euh, petit à petit arrêté euh, les médicaments. Petit à petit, j'ai remonté. Euh, ça a été long, mais bon, je, je, j'ai remonté. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis à la vie, à les rencontres, euh, jusqu'au jour où puis j'ai, j'ai, j'ai été mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à euh, quitter Paris, euh, rencontrer euh, euh, le père de mes deux enfants euh, aujourd'hui euh, de, de, de Raphaël et Elio et puis de pouvoir repartir sur d'autres choses. Voilà.
0: Lorsqu'on a préparé un petit peu cet épisode, on a parlé aussi de la notion de solitude dans, dans le deuil. Déjà, cette solitude quelle place elle prend Parce qu'il y a une question... Bah, d'une existence très succincte de la personne que tu perds et à quel moment tu arrives à en parler aussi et peut-être à, à l'accepter
1: oui bah ça aussi ça a été très long alors d'abord euh, bah oui la solitude j'ai envie de te dire euh, la solitude euh, c'est tout le temps c'est, c'est tout le temps donc c'est arrivé quand même très très tôt après euh, après la naissance de maude donc, il n'y avait même pas eu de faire part qui était parti. Il y avait vraiment nos parents proches, euh, au père de Maud et à moi, qui étaient au courant. La famille, après, n'avait euh, pas eu le temps d'être informée. Il n'y avait pas eu de faire part, donc, qui était parti. Euh, ma mère, euh, certainement elle-même submergée euh, par euh, la maladie de sa petite fille, n'avait pas non, pr- non plus informé ses frères et sœurs. Euh, voilà, bon, j'avais quand même un père peu présent, euh, donc, euh, qui n'a pas été plus à ce moment-là. Bref, une, en tout cas, une configuration familiale, de toute façon, déjà au départ, où, où j'étais pas très soutenue. Donc, euh, tout ce temps-là a été très compliqué. Je me suis sentie assez seule, épaulée quand même pendant l'hospitalisation par deux, deux amis euh, très proches. Mais euh, même avec le père, c'était très difficile parce qu'on vivait pas du tout le deuil de la même façon. Donc, on, on était quand même assez euh, isolés chacun dans notre peine. Et puis après, oui, un isolement, un isolement total parce que, parce que, euh, parce que bah, les gens que... Soit les gens qui connaissent ton histoire euh, n'en parlent pas, soit les gens qui ne connaissent pas ton histoire, ben, toi, tu ne leur en parles pas. Donc en fait, euh, et c'est je crois ce, qu'est ce qu'il y a de plus violent, c'est qu'il y a une espèce du déni de l'existence de ton enfant, alors que T'aimerais tellement qu'il vive, t'aimerais tellement le faire vivre, t'aimerais tellement voilà, qu'on en parle, qu'on le fasse vivre d'une façon ou d'une autre. Et c'est juste pas possible. Et ça, ça a pris des années. Ça a pris des années parce que, parce que j'avais pas la force de le dire, parce que je euh, c'est terrible, parce que je, je trouvais que c'était impudique d'en parler. Parce qu'il n'y a pas de mots... Euh, il n'y a, a pas de vocabulaire pour dire qu'on a perdu un enfant. Quand tu perds un mari, t'es veuf, t'es veuf d'ailleurs, en l'occurrence, une femme, t'es, t'es veuf, euh, t'es tu t'es orphelin, euh, mais un enfant, euh, bah, c'est tellement pas pensable, je pense qu'il n'y a même pas de mot pour le qualifier.
0: C'est, c'est sur ça aussi que j'allais venir, sur cette question peut-être accentuée, euh, parce qu'en société, euh... Ça n'existe pas, euh, je pense que beaucoup de personnes euh, connaissent une une personne dans son entourage qui a perdu un enfant, c'est quelque chose de de réel. Est-ce que ça aussi, cette idée que perdre un enfant ça n'existe pas en société, ça ne se parle pas, ça vient aussi accentuer plus que dans l'univers du cercle proche finalement à l'échelle globale
1: Oui, je pense qu'effectivement ça ne se se dit pas, on n'en parle pas. Ça reste, euh, voilà, les rares fois où, où, où je l'ai dit, j'ai toujours senti une gêne terrible, euh, parfois même, ou alors même, ça m'est arrivé une ou deux fois, euh, de gens très fragiles qui se sont mis à pleurer, donc du coup, j'étais en fait très très mal à l'aise parce que c'était mmh. pas mon objectif. Euh, et puis, euh, voilà, il y a toujours une gêne, il y a toujours. Euh, donc, non, non, c'est, 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 c'est très compliqué. Il y a, c'est, c'est, et ça reste aujourd'hui très compliqué. Euh, 32 ans après, quand même. Hum. 32 ans après. Donc, euh, j'arrive, euh, moi, aujourd'hui, à dire j'ai eu trois enfants, mais j'ai perdu l'aîné. Mais c'est tout. Et, euh, et, et je sens à chaque fois que je... J'en parle, je sens, oui, je sens comme une gêne de la part des personnes. Elles ne veulent pas l'entendre. Elles veulent pas l'entendre. La majorité des gens, je le ressens comme ça en tout cas.
0: Et euh, qu'est-ce qui pourrait faire que ce rapport à, au décès, à la mort ou au, au deuil, il, il évolue de manière générale
1: Honnêtement, je ne sais pas dire. Je pense qu'il y a, il y a, il y a des gens pour qui la mort, euh, ça fait trop peur, c'est trop tabou. Il y a des choses euh, voilà, qui ne se disent pas, qui ne se parlent pas. Euh, et je pense qu'en France, on est quand même encore beaucoup, beaucoup là-dedans. Par chance, euh, je peux quand même en parler aujourd'hui avec des personnes. Pas, pas énormément, mais mais à la limite les personnes pour lesquelles euh, j'ai le plus d'amour et qui comptent le plus dans ma vie, notamment mes enfants, parce que je n'en ai jamais fait un tabou, parce que quand mes enfants sont nés, je leur en ai parlé euh, tout de suite. Euh, quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, c'est-à-dire euh, dans les premiers jours, euh, je leur parlais, je leur disais que voilà, je leur disais des fois mes angoisses, mes angoisses parce que... Euh, parce que oui, ils avaient une, 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 une soeur et que cette soeur était, était morte et que, et que des fois c'est pour ça que je pouvais me, des fois me tromper dans un prénom ou, ou voilà, mes angoisses. Donc ça, ça a été dit très tôt. Et puis ensuite, comme Maud est terrains à Paris, quand on allait à Paris en famille, les enfants sont toujours venus avec moi sur la tombe. Voilà, donc c'était pas du tout mortifère. Il n'y a pas... Il y a pas de photos de mode chez moi parce que pour moi par contre ce serait trop triste de l'avoir tout le temps ce, ce petit être là donc voilà j'ai les photos mais je, je, je les ai pas je les ai pas au mur mais pour autant voilà au moins avec les enfants euh, c'est, c'est dit ils le savent Elio, la dernière fois qu'il est allé à Paris a gentiment été spontanément sur sur la tombe de sa sœur et ça, bah, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire aujourd'hui. C'est de juste... Euh, euh, c'est-à-dire que oui, elle a existé, Maud est là, Maud a existé, Maud, elle, a, elle, a, elle fait partie de ma vie, et, 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 c'est, et c'est continuer à, à la prendre en compte. C'est ça le plus important. Et c'est comme ça que le deuil peut se faire aussi.
0: Qu'est-ce que cette épreuve t'a permet d'acquérir comme force, comme, euh, euh, comme évolution en toi euh, que, que tu ne pouvais pas soupçonner par ça.
1: Alors, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Alors, évidemment, de toute façon, je crois, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, on, des fois, on, on se prête à dire, oh là là, mais moi, si je vais ça, jamais, je surmonterai ça. Et puis, et puis, et puis voilà, la vie fait que... Euh, bah, elle est belle aussi par moments et, et puis il y a des événements qui font que voilà, que, que bah, tu te rattaches à la vie, notamment mes enfants ou Raphaël tu es né euh, 7 ans après Maude, donc ça a été cette année quand même particulièrement difficile, douloureuse, mais pas que après, qu'est-ce que ça m'a apporté, je pense que est-ce que ça a décuplé l'amour que j'ai pour mes enfants je ne sais pas. Je sais que je sais que je suis une mère voilà, très protectrice, ça c'est certain. Est-ce que je l'aurais été moins sans cet événement? C'est pas sûr. Euh, par contre, oui, il y a une chose, il y a une chose certainement que ça m'a donné, c'est-à-dire que je suis partie du principe que euh, à vivre, à, à rester en vie. Il fallait que ma vie, elle soit, elle soit belle. Il n'était pas question de passer à côté de, de. Donc, peut-être que ça m'a donné cette force à un moment donné, quand euh, quand j'ai senti que la vie que je menais ne correspondait plus à mes attentes, à, à peut-être euh, arrêter, à rebondir sans cesse, à à Retrouver une énergie pour autre chose, à... peut-être. Je sais pas si ça vient de, de, du décès de Maud ou je peux pas dire, je peux pas dire, mais voilà. Après, est-ce que ça m'a donné l'empathie aussi que j'ai pour les personnes que j'ai longtemps accompagnées dans, dans des parcours de par mon métier? Je ne sais pas. Je ne je, je sais pas quelle est la part de de,
0: de cet événement ou de voilà. ce que tu Voilà.
1: J'avoue que ouais. je ne sais pas.
0: Pour terminer, euh, une personne aujourd'hui qui traverse ça, euh, qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Alors, j'ai envie de lui dire que... J'ai envie de lui dire que oui, c'est terrible. Oui, c'est très dur. Oui, c'est injuste. Oui, c'est violent. Oui, ça va prendre du temps. Oui, tu l'oublieras jamais. Et euh... Mais oui, la vie a encore des beaux moments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh... je pense qu'on ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas minimiser l'événement. Et, euh... Et que oui, il faut se faire aider, il, se faut, il, faut, il, faut, il faut être entouré, il faut se faire entourer. il faut se faire aider. Et... Mais voilà, certainement pas minimiser l'événement. Merci beaucoup. Merci.
0: La rencontre avec Juliette a été exigeante, de par l'affect présent dans notre échange. J'ai été heureux de nous sentir libres de parler de ce sujet qui vient la définir en partie. De nouveau, j'ai été marquée par la lourdeur du silence et par la nécessité de parler pour avancer et pour lutter contre l'oubli. Et j'ai été touché de constater le poids du deuil, et ce toujours après 32 ans. Je serai donc vigilant à ne pas considérer comme passé un deuil de plusieurs années. Sony, la troisième et dernière rencontre, n'hésite pas à parler de sa mère avec joie et humour, décédée il y a bientôt deux ans. Pour le rencontrer, je t'invite à écouter le troisième épisode de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipséité.podcast. A tout de suite